0: Hola amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia, que es todo un esfuerzo de fomento queretano, del Colegio Médico de Querétaro y de Grupo Fórmula. Ya saben, tenemos un compromiso social donde pretendemos promover la salud integral y bienestar de la sociedad en general. Como siempre, con invitados de excelente calidad humana y académica. Y hoy no es la excepción. Nos acompaña la licenciada en Desarrollo Humano y Tanatóloga, María Teresa Cervantes Guerra Leal de Valero. Bienvenida, licenciada Tere. Ay, al
1: contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días.
0: Todos a lo largo hemos tenido pérdidas, Tere. Y de diferente manera las hemos superado, las hemos enfrentado. El día de hoy nos vamos a enfocar a las pérdidas por muerte. Y cuando esto sucede decimos que estamos en duelo. Por favor, licenciada Tere, explícanos qué es el duelo. ¿Qué es el
1: duelo? Bueno, pues como dices, ¿verdad? Eh, pues todas las personas tenemos un mosaico de pérdidas a través de nuestra vida, ¿no? Pues de distintos tipos, no necesariamente por muerte de un ser significativo, sino que hay pequeñas eh, pérdidas a través de la vida que pues no dejan como que mucho rastro, que no son pues tan importantes, podríamos decir. ¿Aparentemente? Aparentemente, sí, porque todas son pérdidas, desde las chiquitas hasta las grandes, ¿verdad? Y entonces, eh, pues digamos, tenemos pérdidas pequeñas. Pues pueden pasar Hasta cierto punto Desapercibidas Y tenemos pues Pérdidas más fuertes ¿Verdad? Que pues van a dejar Grandes surcos En nuestra vida Y esta pérdida tanto las grandes como las pequeñas, verdad, pues van a necesitar de un proceso de duelo. ¿Por qué? Pues porque duelo viene de la palabra dolor. Entonces, pues van a requerir un tiempo, ¿verdad?, en el que se eh, estén presentes las distintas manifestaciones de este dolor, que es lo que llamábamos anteriormente el luto, ¿verdad? ¿verdad? esta etapa de, de llanto, de tristeza, de soledad. De desequilibrio, ¿verdad? Que pues es lo que actualmente llamamos duelo. O sea, es este conjunto de reacciones necesarias para poder eh, retomar la vida de una forma diferente, ¿no? Decimos con una actitud diferente, pero requiere de este proceso de duelo, de recuperación, digamos, de la persona. No del que se fue. O sea, no podemos recuperarlo.
0: Lo es perdido. un proceso
1: que voy a recuperar, Me. Exacto. Entonces, ese es básicamente, digamos, de manera amplia, este, concreta, pues, el, el, lo que es el duelo Es este tiempo que toma restablecernos Poder volver a hablar de la persona sin esta punzada en el corazón tan, ten, tan terrible como una puñalada El que no estemos, cada vez que lo mencionamos, llorando y llorando Y el que podamos... Eh, usar toda esta energía que nos toma el duelo... ...y después reinvertirla en nosotros mismos o en otro tipo de relaciones... ...o de situaciones que la vida nos presenta.
0: Claro. Licenciada Tere, ¿tú qué opinas? Necesariamente tenemos que pasar por este duelo ante las pérdidas. O sea, querramos o no, sucede.
1: Ah, no, sí. El problema es que no siempre se da uno este tiempo pero es necesario. Yo esto siempre lo comparo con una fractura de un hueso, ¿verdad? Irma, pues, tú como doctora lo sabes perfectamente. Digamos, una fractura pues es un golpe, es una rotura, ¿verdad? Es una fractura, un pum. Se rompió la continuidad se rompió de ese exactamente. hueso. Exactamente. Entonces, digamos que una fractura pues va a tomar un tiempo. Tú, por muy valiente que te sientas, por muy preparado que estés, si tú tienes una fractura de un hueso, pues no puedes seguir haciendo tu vida normal porque ¿Te el hueso te, te, ¿Te se, te, se te cuelga ahí el brazo ¿no? sí, o, sea, o entonces, la pierna, imagínate o la pierna, entonces pues tienes que someterte a un proceso pues digamos de enyesado ¿verdad? para que esté en reposo ese hueso y claro. la naturaleza misma lo va a ir sanando, pero necesita digamos un yeso que esté en reposo, no puedes si jugabas tenis, pues qué lástima si tuvieras el campeonato mañana pues no puedes con un, un hueso o de un brazo roto. Claro. Entonces, te tienen que enyesar, tienes que estar con esa inmovilidad un tiempo, tienes que modificar tus actividades.
0: Te paraliza, te paraliza,
1: el... claro, se te hincha. A veces no te pueden enyesar porque está muy inflamado o a lo mejor tuvo este una una abierta o está la expuesto, expuesta la fractura claro. expuesta. Entonces, pues necesitan limpiar, no pueden enyesar luego luego si eso está expuesto, o sucio, o con pus. Entonces, Toma tiempo Y después pues a lo mejor te enyesas durante una temporada Y, y el hueso va, va pegando verdad Independientemente del Que te haya operado Pues el hueso solito va a ir eh, Regenerando su tejido Sus sustancias Y después de que tú estás enyesado un tiempo Pues también ya está el hueso Perfectamente soldado te quitan el yeso y tampoco puedes ir a jugar tenis mañana. Claro, tienes que rehabilitarte. Tienes que rehabilitarte, o sea, tienes que recuperar tu movilidad, tus giros, ¿verdad?, tu fuerza. Y vas al súper o vas a cargar una cubeta y la cargas con el otro brazo, en el caso de una fractura de un hueso en un brazo. ¿Por qué? Porque tienes temor. Entonces, toma tiempo, digamos, el que aunque te hayan operado divinamente, Tienes que rehabilitar ¿Por qué? Pues porque tienes que ir ganando otra vez tu movilidad Tus giros de movimiento Tus fuerzas, tu confianza Y llegar a un momento en que a lo mejor Después de un tiempo considerable Nadie note Nadie note que tú tú tuviste una fractura no Pero si alguien es observador Pues verá que tienes una cicatriz O sea, una cicatriz que dices Oye, aquí tuviste un golpe fuerte Y uno dice, fíjate que ya no me duele Ya puedo hacer todas mis actividades Ya tengo fuerza nuevamente Pero también hay momentos En que Duelo. por una cierta temperatura o una frío, postura en claro. tiempo de frío, Ahí dice uno como que ay, recuerda me vuelve que a doler o algo, claro, ya muy esporádicamente. Claro. Entonces digamos si un hueso que es una rotura de que, una es que es algo orgánico, pues digamos con una fractura severa con su proceso de, de yeso y de rehabilitación y de, de, de terapia de fuerza y todo. Pues te va a tomar alrededor de un año tener una recuperación completa de tu brazo, o de tu hueso, de tu fractura, ¿no? Entonces, pues imagínate una fractura en el corazón, pues ¿cuánto tiempo toma? En las emociones, en el alma,
0: en todo ese cuerpo. Entonces, pues prior, que muchas yo siempre veces lo no veo este
1: ejemplo, ¿no? Porque dices, bueno, si una fractura de un hueso, que es una cosa orgánica, que pega hasta más pronto, ¿verdad? Que hay tanta tecnología actualmente, pues de todas maneras necesita su tiempo para recuperar su Suu movilidad para recuperarse, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues ahora una fractura en el corazón, en, en, en el estado emocional, afectivo de la persona, pues requiere, la verdad, no se espanten, pero pues requiere más tiempo. Sí, 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 definitivamente. O sea, hay que tomarlo con calma, el duelo es necesario. ¿Y ¿Qué eso? pasaría, verdad? Claro. Irma, ¿Qué pasaría si tú tienes una fractura y sigues tu vida normal? No, pues imagínate,
0: para empezar, se te, puede, se te puede infectar, puede tener una angulación diferente, que ese brazo te quede inservible incluso puedes hasta sufrir amputación del miembro así es. o sea depende de la gravedad de la fractura y obviamente las expuestas son más más graves como dice su nombre está expuesto al medio, medio ambiente las internas a lo mejor es una fisura que no hubo no una fractura completa pero que aún así requiere de una atención
1: así es. requiere
0: de una inmovilización requiere de un tiempo de de un proceso de cicatrización claro y como dices puede ser que no te lo trates y
1: pues el hueso de alguna manera pegará a chuequito o te las ingenias para usar el brazo que te va a quedar pues con limitaciones o con claro. una deformidad y puede ser que sigas viviendo con el brazo ahí colgando y que no te tengan que amputar. Claro, pero pero su proceso de regeneración no será el adecuado. Claro, por supuesto. No, entonces más o menos por eso pienso que pues es una respuesta para ejemplificar que el
0: proceso de duelo es necesario. Así como nos hablas de las fracturas y sí que es todo <risa> un proceso, <risa> el, hay etapas en el duelo. Sí.
1: Digamos que es, aquí yo lo comparo como con un camino, ¿no? Porque pues digamos... Eh, es, es un proceso de vida. Entonces, el duelo en sí tiene sus etapas. Que no quiere decir que necesariamente vayan en ese orden o que tengas que vivirlas como si fuera el 1 el 2 y el 3 como recetas de cocina, ¿no? Claro. Puede ser que tú a lo mejor, lo que se puede considerar una etapa cuatro, eh, pues tú la recorras al principio o al final. Me refiero, no hay un orden exacto, perfecto, O que deba ser así. El ¿no? uno,
0: el, ahora sigue el 2 y si no te hiciste el 2 ahora ya no puedes pasar al ya tres. No puedes pasar, sino que puedes ir, digamos, un
1: poquito en desorden, porque pues las formas en que cada ser humano enfrenta sus pérdidas también dependen mucho de la persona, ¿no? Entonces, digamos que las etapas del duelo son varias y yo las comparo también con un camino. Es como decir, bueno, tú vas a ir de aquí a México, de aquí a México son, vamos a decir, 200 kilómetros y vas a ser así a velocidad promedio entre el tránsito y lo que sea, tres horas en llegar, ¿no? Claro. Pero puede ser que a lo mejor vayas en avión, entonces pues vas a ser menos. Claro. O puede ser que vayas con, con la peregrinación, pues vas a hacer ocho días. O puede ser que pases por San Juan del Río y digas, oye, pues aquí me gusta y como que me desvío tantito como a Tequisquiapan y está la feria, en fin. Ajá. Resulta que en vez de llegar en el tiempo que yo pensé, se prolongó o a lo mejor se te ponchó la llanta de tu vehículo y dices, ay, pues no contaba yo con este contratiempo. O sea, que la distancia que puede haber de aquí a México, pues va a tener Muchas variantes por Entonces también El proceso de duelo Con sus respectivas etapas Va a ser eh, recorrido De manera individual ¿no? O sea Que tienes que pasar Por San Juan del Río O por Pedro Escobedo Eso es de a fuerza Claro Que la caseta cobra ¿Verdad? O sea Que hay ciertas condiciones Que no van a variar Sí Pero el tiempo que tome, que creo que eso es muy importante, que aquí no hay matemática pura de que, fíjate que para dentro de un año exacto y dos meses tú ya estás recuperado. No, porque siempre hay variables, ¿no? Entonces, las etapas del duelo, pues lo primero que vas a
0: tener es un impacto. Claro. Tere, ¿qué te parece si vamos a unos mensajes comerciales y regresando? Continuamos con esta pregunta. Amigos, llámenos al 215-2236 y 215-2106. Aquí esperamos sus dudas y comentarios. Acuérdense también de la página del Colegio Médico para que puedan escuchar esta y nuestras entrevistas anteriores, www.cmqro.org. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Les recuerdo nuevamente la página del Colegio Médico www.cmqro.org. También, amigos, tenemos una invitación de parte de la Asociación Queretana de Terapeutas y Psicoterapeutas Familiares, AC. Los invitamos al público en general a una conferencia magistral con el tema Curación de Actitudes. Va a ser este 12 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio del Colegio Médico, ubicado en Ignacio Ramírez, número 10, en el Centro Universitario. Va a ser impartido por la licenciada María Teresa Cervantes Guerra Leal de Valero. Hagan sus reservaciones al 216-2087, tenemos que estar preparados para ver cuántas personas van a asistir. Créanme que es una oportunidad que no debemos perder. Las circunstancias en la vida no las elijo. Yo no elijo muchas veces qué sucede a mi alrededor o qué me llega. Pero sí lo que elijo es qué actitud tomo ante esas actitudes. Entonces, por eso nuestro tema, curación de actitudes. Pues continuando con nuestro tema, amigos, licenciada Tere, nos hablabas entonces de las etapas básicas del duelo. ¿Cuáles son estas?
1: Mira, las etapas básicas del duelo, dijo, varían según los autores, pero digamos la que a mí me gusta, que me ha acomodado, es en donde el, la primera etapa es el impacto, o sea, la noticia, el ¿verdad? El golpazo que te das, como decíamos, del hueso, o sea, donde te rompiste el hueso, ¿verdad? O sea, el dolorzazo, el impacto. ¿Verdad? Donde viene, por supuesto, pues una respuesta de negación de que pues no es posible, hay un error. Este, ¿Cómo si mañana
0: jugamos? ¿Cómo, si lo
1: acabo de ver? Todo eso ah, sí, ¿verdad? Es. Entonces, digamos que el impacto es la primera etapa a la que sigue eh, relativamente cercana una desorganización. O sea, que la persona no sabe dónde está el seguro de vida, dónde está lo del carro, dónde está el dinero, dónde está lo de la cripta, dónde están los papeles. Este, estás con la cabeza... No en otro, otro lugar. lugar Entonces viene una etapa de desorganización Que afecta mucho también a la persona Porque de por sí aparte del dolor Y luego no encuentras los papeles este, No sabes dónde dejaste las llaves Los teléfonos O sea, la cabeza no funciona en ese momento claro. verdad Entonces, después tenemos otra etapa que es el coraje, o sea, eso ya viene siendo un poquito más adelante, esto del impacto y la desorganización son prácticamente inmediatos al al suceso, ¿verdad?, Eh, inmediato o unas semanitas después la desorganización, el coraje viene también un poco después, digamos que yo lo que les decía de aquí a México, pues ya vas como por por Pedro Escobedo, ¿verdad?, en donde… Pues te da coraje, porque no fuiste a ver otros doctores, el otro conductor que lo metan a la cárcel? Este, ¿Por qué no me fijé bien en este síntoma? ¿Por qué no vi? La culpa, la culpa o es sea, que
0: entra muchísimo. Sí, sí,
1: básicamente el coraje es una de las etapas que precede a la culpa, pero como decíamos, no hay un orden. El coraje y la culpa son dos de las etapas, una es donde tú tienes un coraje hacia afuera, o sea que tu dolor lo quieres canalizar hacia afuera contra que el te, doctor, que buscar, ¿quién contra es el, el, el chofer, contra la línea de autobús, contra lo que sea, es como digamos el coraje que yo manifiesto como de golpe hacia afuera, quiero puñetear la vida, ¿verdad? O sea darle de golpes, de trompadas al mundo claro. y la culpa viene hacia mí. Entonces ese coraje lo revierto adentro. Entonces yo me culpo, ¿verdad?, de por qué le dije que se fuera, por qué le grité
0: claro. y
1: después tuvo un accidente y se mató, ¿verdad? Y por qué le presté el carro, por qué le dije estas palabras agresivas, por Creo. qué no me despedí, por qué no solucioné, por qué no hice esto. O sea, este es un remordimiento, llamemos, ¿verdad? Pero pues nadie es culpable en este tipo de cosas. Y después de esto tenemos la etapa que viene siendo la más más difícil que es la desolación que no es inmediata al, al, al evento, ¿verdad? Esto toma tiempo. A veces cuando me llevan a mí alguna persona, me dicen, no, pues traigo a mi mamá, por ejemplo, que enviudó, porque murió mi papá en tal situación, este, y pues ya tiene seis meses y está muy mal. Y así dicen, ya tiene seis, seis meses. Y yo les digo, apenas tiene seis meses, Ah, maravilloso. O sea, apenas está pasando realmente por la etapa de la desolación. Ya pasó por el coraje, por la culpa, por la desorganización, por el impacto, pero viene esta etapa donde realmente ves la realidad donde ya las personas que te dijeron que te iban a acompañar ya no, ¿Ya no están, claro. en donde ya resulta que todo el mundo ahorita para Navidad ya empieza a poner el pinito y tú no tienes todavía como que ganas Era, ni, ni quieres no. saber de Navidad, pero lo sí, que se nada. llama nada. Entonces, viene esta etapa de desolación, de soledad, de tristeza, que es la más difícil, porque ya está sola la persona, ya la vida sigue como una, ver, yo me imagino así donde... como una banda de estas que transportan cosas y tú todavía estás parada, o sea, tú todavía estás en seco y, y la vida sigue fluyendo y tú dices, es que no me puedo subir a esta banda caminadora porque me caigo, ¿no? Y después de esto, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, pues viene la etapa de poco a poco ir logrando una aceptación de esta realidad, ¿verdad?, que me va a hacer modificar mi actitud ante la vida. Para en un futuro pues lograr el restablecimiento que sería así como que ya vas llegando casi a la, cerca de México por la caseta, ¿verdad? O sea, ya vas logrando un restablecimiento para reinvertir esta energía en ti mismo, en, en otras actividades y donde te vas a dar cuenta que ya vas cerca de terminar el camino es que el dolor sea menos intenso. Que las punzadas de dolor sean menos frecuentes y de menor duración. Si te dolía a diario, pues te va a ir doliendo un día sí y un día no. Y después, pues cada dos días y poco a poquito, ¿no? Pero este camino es largo, es lo que yo quisiera que las personas entiendan. Es algo que no puede ser precipitado. Tú no puedes llegar a México en cinco minutos, vayas en lo que vayas. Claro. Entonces, pues darle este tiempo y pues vivir estas etapas, pues conforme vayas pudiendo y queriendo hacerlas, sin pensar que esto es un mapa de qué es exacto, uno, dos, tres, cuatro no, sino pues saber que existen para uno entenderse
0: y pues saber que es normal sentir todo esto. Por supuesto, Tere, ¿y actualmente cómo ves tú que te dedicas a esto? ¿Cómo se están viviendo este proceso? Muy,
1: muy rápido, <risa> o sea, muy, como dice uno, muy light, ¿verdad? O sea, en, en esta época pues por formas sociales, culturales, no sé qué pasa, se destierra eh, pues este lado duro y difícil de la vida, ¿verdad? O sea, se trivializa un poco la muerte, ya no se le da esta importancia, no estamos educados para el dolor, para acompañar realmente en una pena. Uno, tú tienes una amiga que tiene una pena por muerte y uno dice mira, ya, arréglate, eh, píntate, vámonos al cine. Y tú dices, pues ¿cómo va a ir al cine? No tiene ganas, échale ganas, supéralo, eh, arréglate y dices la la persona está hecha pedazos verdaderamente y entonces yo pienso que actualmente no se le da el tiempo eso creo que es la palabra clave, no se le da el tiempo necesario no se le da el valor a la situación que está viviendo la persona, uno eh, minimiza el sentimiento de que no, 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 no llores no, 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 mira, piensa, tienes todavía tus hijos, y que dices, que, okay, y los hijos te van a suplir al esposo, o de qué se trata, o si claro. es un hijo, otro también te va a suplir al otro, claro eh, no entonces, digamos, se, se relativiza mucho realmente la pena el dolor, y estamos acostumbrados a todo como rapidito y pues tampoco tienes el tiempo para acompañar, y ya le dices, pon buena cara y dices, más bien, ¿no será que nosotros no tenemos esta capacidad y este tiempo para acompañar en el dolor e identificar
0: con porque, pues, en el camino claro. andamos todos, ¿verdad? Claro. Oye, Tere, fíjate que antes teníamos ritos. Ay, sí. Y esto te ayudaba a vivirlo, a tener ese proceso, ¿no? ¿Qué importancia tienen los ritos actualmente? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Los hemos abandonado? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pues los
1: hemos abandonado, volvemos a lo mismo por las prisas, ¿verdad? Eh, En un momento dado, pues pienso que no llevarlos a cabo, pues ha dejado todo este vacío existencial, ¿verdad? Eh, Respecto a todos estos asuntos de de la muerte y que ahora se requieren de apoyos o de acompañamientos externos porque ya no se dan los antiguos. Que antes, pues esta etapa de luto, yo no sé si tú la recuerdas, Irma, que era eh, luto viene como, digamos, duelo de dolor y luto de llorar. Entonces, una pena te va a hacer llorar. Entonces el luto era todas estas como manifestaciones, que eran el vestirse de negro, las, eh, los novenarios, novenario, los rosarios en la, la casa, cruz. levantar la cruz, la tamalada, el acompañamiento con este, al féretro hacia el panteón, y caminando. caminar los familiares. Era un honor cargar el ataúd de tu abuelito, de un familiar claro. querido. O sea, tú veías a los hombres orgullosos entre todos, cargando entre, sus a pesar hombros, de su dolor
0: tenía toda la energía dolor, para ir cargando y acompañando. Y si, y si
1: pasaba este tiempo, no sé, a lo mejor pasaba medio año o siete meses, cuando apenas, cuando aquí te digo que dicen, ay, es que ya tiene ocho meses, allá se usaba lo que era el medio luto antes. O sea que todavía, como quien dice, si te veían que estabas triste, eh, de malas, no la normal, decían, es que está de medio luto. O sea, todavía está de medio O sea, se todavía daban Exactamente. Claro,
0: la esperanza de que tenía que salir. De, de manifestar tu
1: dolor, claro. y aparte de acompañarte de amigos, vecinos, familiares en, en los rosarios en la casa que después daban pues alguna cosa de cafecito, galletita
0: Claro.
1: la persona no estaba tan sola, en cambio ahora pues las misas ya no son nueve, ya nada más son tres son comunitarias, ya no se usan aquellas ya no, esquelas, velan, en, en, en ya no velan
0: en la casa las esquelas para recordar ah, incluso, ya eran ¿verdad?
1: hermosas no de nunca no tienes tú alguna sí, de, por de supuesto, en casa de mis papás o sea estas esquelas con mensajes con frases pues decías, pues eran cosas hermosas que te iban eh, acompañando, acompañando y te iban dando la oportunidad de llorar, de estar triste, de estar desolado y era muy comprensible. En cambio, ahora tú ves que la persona murió su familiar hace una semana y ya el mes que entra ya quieres que esté en el cine comiendo palomitas, pues no se puede. Claro.
0: Fíjate que en las esquelas había la oportunidad hasta de escribir
1: sí, y exacto. en esa forma
0: de escribir en relación al que se fue, te permitía sacar, Así te permitía expresar. Entonces, entonces ya realmente pues esto se ha perdido. Tere, como siempre. Nuestro tiempo es el peor enemigo. <risa> el peor enemigo y no es que Tere, yo quiero invitarte a que nuevamente nos acompañe. Siento que hay muchas pérdidas, sí, no claro. nada más por muerte como lo hemos tratado, sino muchas pérdidas que requieren de este proceso de superación hasta las enfermedades, como ya lo hemos hablado. Sí, de todo, y... porque digamos, no solo la pérdida por muerte, una pérdida
1: de salud. Claro. Pues también requiere este proceso. El camino es el mismo, lo que tiene claro. son ligeras variantes, pero digamos que el camino es el mismo.
0: Bien amigos, y si ustedes nos escucharon, les volvemos a invitar el próximo miércoles, 7 de la noche en el Colegio Médico, Tere nos va a acompañar con este tema de lo que ella es fundadora y experta Curación en actitudes Si alguien quiere alguna consulta Si alguien requiere de algún apoyo Puede llamarle a Tere Valero Al 215-7840. Es, ella está en Avenida de la Pradera 114 Interior 24 B En la Colonia del Prado Amigos, los esperamos No olviden llamar al Colegio Médico Para hacer su reservación al 216 2087 y como siempre amigos nos, des- nos despedimos de este programa esperamos Dios mediante escucharnos en esta su estación amiga XJX 1250 de Radio Fórmula y les comparto este breve pensamiento para que se queden reflexionándolo la vida es tan finita como la conocemos y tan infinita como tus sueños e ideales vive cada día como si fuera el último, aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de la vida, así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado sin tristeza. Sé tú mismo, pero sé lo mejor de ti mismo. Ten valor para ser diferente y seguir tu propia estrella, y no tengas miedo de ser feliz. Goza de lo bello, ama con todo el alma y el corazón, confía en aquellas personas que tú amas. Cuando te enfrentes a una decisión, tóbala sabiamente, como te sea posible. El momento de la certeza absoluta nunca llega. Actúa como si todo dependiera de ti. Reza como si todo dependiera de Dios. Lucha como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana.